0: Im Sommer sind wir alle selbstverständlich dick eingeschmiert mit Sonnencreme und tragen mindestens zwei Hüte der Gesundheit zuliebe. Aber bald wird es ja Winter. Was müssen wir da tun? Wie dürfen wir joggen gehen? Und wie viel Kopfbedeckung müssen wir dann aufhaben? Immerhin ist es dann ja noch kälter. Das alles wollen wir in diesem Podcast mal klären. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Im Sommer sitzen Magnus und ich, wenn wir uns sehen, gerne angezogen draußen im Garten. Im Winter sitzen wir gerne nackt drinnen in der Sauna. Sind das schon die ganzen Unterschiede? Und was macht das mit unserem Organismus? Müssen wir rausgehen? Können wir überhaupt rausgehen? Und warum bringen sich so viele Finnen um im Winter? Das alles sind Fragen, die wir heute klären wollen. Magnus, wie geht's dir? Es wird ja langsam Herbst, danach kommt der Winter. Hast du schon deine erste Depression?
1: Naja, also begrüßen durch den Winter nicht, überhaupt nicht. Ich fahre gerne mhm. mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Ich fahre eigentlich täglich mit dem Fahrrad. Fahrrad zur Arbeit und jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Mein innerer Schweinehund hat mich jetzt dreimal hintereinander davon überzeugt, dass ich heute, gerade heute, also gestern und vorgestern und vorvorgestern aus verschiedenen Gründen nicht mit dem Fahrrad fahren konnte. Natürlich. Das muss ich jetzt in den Griff kriegen, denn das hat ganz unmittelbar mit
0: diesem unangenehmen, fieselnden Wetter draußen zu tun. Also ich muss mich da gar nicht überreden. Ich bin einfach bereit zuzugeben, dass ich einfach nur ein schön Wetterfahrradfahrer bin. Das ist völlig in Ordnung. Ich persönlich fühle mich wohl im Winter. Und ich fühle mich wohl im Sommer. Aber es gibt Leute, die im Sommer Angst vor Hautkrebs haben und im Winter eine Depression. Wie sehr... Kann man es denn überhaupt auf die Jahreszeiten schieben? Ist es so, dass man sagt, im Winter gibt es eine erkleckliche Anzahl von Leuten, denen es einfach schlechter geht?
1: Müsste nicht so sein, denn wenn es überhaupt einen objektiven Grund gibt, dann ist es das fehlende Sonnenlicht. Das ist mhm. so.
0: Vitamin-D-Bildung und so weiter und so fort. Ne?
1: Und vor allen Dingen Melatoninbildung. Das beeinflusst dann eben auch unseren Schlafverhalten und so weiter. Das kann die Stimmung schon erheblich beeinträchtigen. Nur es gibt keine Jahreszeit, in der es nicht ausreichend Sonne gibt. Es ist nur die Frage, wir müssen halt rausgehen. Wenn wir im Winter nicht rausgehen, tanken wir auch keine Sonne. Sonne. Wenn wir rausgehen, tanken wir Sonne, denn auch an einem bedeckten Tag haben wir da draußen 5000 Lux und hier drinnen haben wir in einem hellen Büro vielleicht 500 Lux. Das fehlt uns, aber das hat nichts zwingend mit der Jahreszeit zu tun, sondern einfach nur mit dem inneren Schweinehund, okay. der uns sagt, Nee, bei diesem Ekelwetter gehe ich jetzt einfach nicht raus.
0: Genau, das Sonnenlicht, was wir nicht bekommen, liegt nicht daran, dass die Sonne nicht da ist, sondern dass wir nicht da sind. Auf den okay. Punkt
1: gebracht, präzise formuliert.
0: Tun wir mal für eine Minute so, als wärst du nicht mein Freund, sondern mein Arzt. Aber gerne. Ich bin im Sommer auch über viele Wochen nur drin und mir geht's gut und ich kann gut schlafen. Da muss ich vor dem Winter doch keine Angst haben oder scheint mein Melatoninspiegel doch trotzdem naturgegeben ganz okay zu sein. Sein.
1: Naja, ich glaube, dass du heimlich dann trotzdem mal draußen bist. Also im Sommer hält man es <lacht> in der Wohnung durchgehend einfach nicht aus. Du kannst dich nicht erinnern, aber du warst da immer draußen. Wir sind dann draußen. Wir sind auch gerne draußen. Und das tun wir auch. Und im Winter dann tun wir es eben plötzlich nicht mehr. Mhm. Und du auch nicht.
0: Ich habe im Vorgespräch zu diesem schönen Podcast, das wir ja nur ganz kurz geführt haben, habe ich ja gesagt, haha, aber dann muss das doch wenigstens irgendwelche Auswirkungen haben bei den Finnen, wo dann die Sonne ein halbes Jahr gar nicht scheint. Und da hast du gesagt, ja, die Selbstmordrate ist da auch deutlich höher. War das ernst gemeint?
1: Das war ernst gemeint. Das ist so. Also wenn du wirklich im Norden wohnst, wenn du wirklich nördlich des Polarkreises wohnst, wenn du wirklich zum Teil Wochen oder gar Monate lang die Sonne überhaupt nicht siehst, mhm. das wirkt sich erheblich auf deine Stimmung aus. Und das kann sich dann auch bis zu einer naja, Depressionen oder depressiven Verstimmung auswachsen. Aber es
0: gibt doch Alkohol. Ja,
1: das ist genau das Problem. Es gibt Alkohol und es gibt Kaffee. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist oder war zumindest Finnland mal der Weltmeister im Kaffeekonsum. Mhm. Und wir fahren, und darauf freue ich mich jetzt auch schon maßlos, trotz allem sozusagen, wir fahren kommenden Freitag nach Finnland für eine Woche mhm. nur. Aber da ist es dann auch schon so, da geht die Sonne jetzt erschütternd mhm. früh unter und erschütternd spät auf. Und da musst du dich schon zwingen, auch wirklich rauszugehen, sonst kriegst du von der Sonne gar nichts mit. Das ist ein Problem.
0: Aber du kommst ja auch hinterher zurück nach Castro rauxel The Sunshine State heißt das, glaube ich. Ja, so nennen wir uns. Völlig korrekt. Mhm. Genau. Da hast du dann natürlich überhaupt kein Problem mehr. Weil es ja nun bald Winter wird. ne? Wie ist das denn überhaupt? Also du hast gesagt, du musst dich dazu zwingen, dann Fahrrad zu fahren und so. Ja. Wie sollte man denn Sport im Winter machen? Also ich weiß, als ich noch ein bisschen Sport sportlicher war, habe ich mich beim Sport immer trotzdem sehr leicht bekleidet gegeben und nur darauf geachtet, mich hinterher wieder total warm einzupacken. Weil Es gibt ja so Leute, die mit einem Pulli und mit Handschuhen und mit Mütze irgendwie joggen gehen und so, das kann ich gar nicht. Da bin ich nach fünf Minuten gekocht gefühlt.
1: Also zunächst einmal glaube ich auch, dass viele Leute da sehr, sehr, sehr übervorsichtig sind und es mhm. sieht schon lustig aus, wenn jemand bei so mittleren Temperaturen Handschuhe anhat und eine Zipfelmütze auf oder so. Mhm. Aber grundsätzlich die Antwort darauf ist total einfach. Man sollte ihn machen. Also erste Aussage ist, Machen. Die zweite Aussage ist das Wie. Aber die oberste Aussage ist, jetzt nicht plötzlich darauf verzichten, weil es draußen kalt ist oder nass oder regnerisch oder Schnee liegt oder es einfach sehr kalt ist. Also ich habe ein Interview gesehen mit einer Wissenschaftlerin der, ich glaube, Sporthochschule Köln. Also ab minus 10 Grad wird es ein bisschen kritisch. Mhm. Also man kann Sport machen, man kann alles draußen machen, man kann auch joggen. Da gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und wenn es wirklich kalt ist, es gibt die Neuner-Regel, die habe ich mal in der Medizin gelernt, bezogen auf Verbrennung, da geht es um die Körperoberfläche, mhm. aber sie ist ja gleichzeitig auch die Oberfläche, über die wir Wärme verlieren. Und der Kopf zum Beispiel, nach der Neunerregel regel ist das eben 9% der Körperoberfläche. Wir verlieren über den unbekleideten Kopf erstaunlich viel Wärme. Insofern macht eine Mütze ausdrücklich Sinn. Also wenn ich jogge oder mich richtig anstrenge, kann ich nicht durch die Nase atmen. Und das Problem dabei ist, wenn ich durch den Mund atme, dann, also ich transportiere dann eben sehr kalte Luft in die Lunge und dann trocknen die Atemwege sehr schnell aus. Mhm. Und das ergibt eine erhebliche Reizung der Atemwege und einen Hustenreiz und gegebenenfalls sogar einen Asthmaanfall, wenn ich zu Asthma neige. Also das sind Dinge, auf die man achten kann. Und durch die Nase atmen heißt halt, die Luft wird einerseits angewärmt und angefeuchtet. Das ist schon klug. Mhm. Und wenn es gar nicht geht, und ich kann beim Joggen das nicht, dann kann man zur Not sogar durch einen Schal atmen, und um das ein
0: bisschen aufzufangen. Aber das sind Dinge, auf die man achten kann. Also Magnus... Du weißt, dass wir Studienabbrecher gegenüber Leuten, die nicht nur ihr Studium abgeschlossen, sondern auch promoviert haben, natürlich immer so einen Drang haben, uns zu beweisen. Äh, darum zu dem, was du eben gesagt hast, dass ja. ein Großteil der Körperwärme bis 45% Prozent über den Kopf verloren geht, predigten unsere Eltern bereits, als wir noch Kinder waren und ließen uns ohne Mütze nicht aus dem Haus. Grundlage für diesen weit verbreiteten Mythos und das dringende Anraten einer geeigneten Kopfbedeckung soll ein Überlebenshandbuch von 1970 für amerikanische Soldaten sein. Zwar ist der Wärmeverlust über den Kopf überproportional, da er nicht von Kleidung bedeckt ist, die Fläche aber noch zu klein, um den Großteil der Wärme des Körpers abgeben zu können. In Wirklichkeit verliert man nur 7 bis 10 Prozent der Körperwärme über den Kopf, was genau auf die Oberfläche des Kopfes zurückzuführen ist.
1: Naja, aber Entschuldigung, aber der Kopf ist ja gleichzeitig der einzig unbekleidete Teil des Körpers, wenn du draußen unterwegs bist. Ja, bei dir vielleicht.
0: Wir <lacht> ja, Glatzköpfe haben natürlich immer was dabei, um den abzudecken. Genau, ich habe eigentlich, ich hasse Mützen
1: oder oder, <lacht> so. oder Hüte oder so, ganz furchtbar, mhm. aber Unterm Strich, das finde ich jetzt nicht unoriginell, muss ich zugeben, mhm. mit dem Handbuch von 1820. 1970, glaube ich, war ja. Ja, ich ja, ja, klar. ja, klar. Aber die Empfehlung mit dem Kopf, die kommt tatsächlich ja. auch aus der Sporthochschule. Also da muss schon okay. im Kern irgendwas dran sein. Und eine Kopfbedeckung hat nur den Nachteil, dass sie doof aussieht. Aber ansonsten mhm. hat sie eben beim Sport keinen Nachteil. Der Punkt ist einfach der, wenn man wirklich bei Kälte joggt, Rad fährt oder sonst was tut, dann tut man gut daran, sich anders zu verhalten als du, nämlich tatsächlich sich einigermaßen okay. zu bekleiden, um den Wärmeverlust, der wirklich erheblich sein kann, zumal wir dann auch noch schwitzen. Wenn du ganz dünn bekleidest und dann schwitzt du noch und dann verlierst du richtig Wärme, das könnte dann also riskant werden, ist aber ein sehr starker Ausdruck, aber es wäre schon klug, sich zwiebelschadenförmig anzuziehen, um dann nach Gefühl sich wieder zu entkleiden bei mhm. dem Sport.
0: Lass mich so sagen, die Temperaturen, die wir hier haben, sind ja nicht wirklich niedrige Temperaturen. Ich habe neulich einen großen Kongress moderiert. Da war unter anderem als Gast Markus Rex. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist Professor hier an der Uni Potsdam am Alfred-Wegener-Institut. Der war Vater dieser mosaikexpedition wo ein Eisbrecher sich ein Jahr lang quasi am Nordpol hat im Eis einfrieren lassen. Mhm. Und der hat Bilder gezeigt und hat gesagt, so sah das ungefähr aus. Da sah man Leute, wo halt überall an den Brauen und an den Bärten und so waren Eiszapfen. Und der sagte, das sind Temperaturen, bei denen jeder ungeschütztes, Teil der Haut sofort unter Erfrierung leidet, aber die Fotos, die sind nicht gemacht worden bei den kältesten Temperaturen, denn bei den kältesten Temperaturen funktionieren keine Kameras. Also sowas haben wir ja hier in der Regel nicht, <lacht> wenn wir joggen gehen. Ne?
1: Ich möchte aber auf Folgendes aufmerksam machen. Ich schwärmte bereits von Finnland und ich tue es noch einmal. Ich war mal in Finnland bei einer Temperatur von minus 29 Grad mhm. und das war schon empfindlich. Und diese Bilder, die du beschreibst, habe ich auch. Alle Haare, die Wimpern, mhm. die Augenbrauen und die Haare selber waren von einer ganz zarten Eisschicht überzogen.
0: Ich kann das bestätigen, du hast mir per WhatsApp ein Bild geschickt. damals.
1: Genau, das <lacht> sieht witzig aus, aber es war unglaublich kalt. Wir haben sogar in einem Iglo übernachtet bei minus 29 Grad. Allerdings lag ich auf einer Klappbett.
0: Ich dachte, Bärenfell sagst du jetzt.
1: Moment, ich lag auf einem Klappbett und darauf waren lauter Bärenfelle und darauf lag ich, darüber lagen lauter Bärenfelle. Ich hatte den Kopf unter einer Mütze und über dem Gesicht einen Schal, weil die mhm. Temperatur der Luft selber beim Atmen nicht zu ertragen war. So. Das überlebt man. Das überlebt man sogar eine Nacht lang. Geschlafen habe ich in der Nacht trotzdem kaum bis gar nicht. Kann ich nicht genau beurteilen. Vor Kälte. Natürlich vor Kälte. Krass. Und vor Helligkeit. Denn wir hatten Vollmond und wir lagen in einem Iglo was aus Eisklötzen gebaut war. Es war unglaublich hell in dem Iglo Wie?
0: Das heißt, der, der Mond scheint dann durch das Eis durch, weil es transluzent ist, ja?
1: Ja, es bricht sich in dem Eis, sodass du wow. nicht nur an der Stelle, wo der Mond ist, Licht hast, sondern das ganze Iglo war quasi hell. Das wow. war schon sehr irritierend. Aber auch cool, oder? Das war super cool. Dann kam noch die Geräusche vom Eis hinzu, weil das Eis, wenn es sehr kalt ist, ja wächst. Und wenn das Eis wächst, dann dehnt es sich ja nach oben aus, weil nach unten hat es ja keinen Platz. Und dann bricht das Eis und es schwingt. Mhm. Das heißt, ich hatte eine Nacht, die war furchtbar kalt, furchtbar hell und furchtbar laut, obwohl das keiner war. Und das ist dann schon ja eindrucksvoll. Kälte kann auch sehr ästhetisch sein. Krass.
0: Klingt wirklich toll. Jetzt haben wir ja schon über so besondere Bedingungen im Winter gesprochen, aber ich glaube, im Winter haben wir trotz allem mit der nötigen Kleidung, mit dem Schal, mit irgendwelchen schönen Noise-Canceling-Kopfhörern, wenn man auf dem Eis schläft, haben wir trotzdem bessere Überlebenschancen, als wenn es richtig heiß ist. Ne? Also in der Wüste geht es uns in der Regel schlechter.
1: Es geht uns dann schlechter, wenn wir den enormen Flüssigkeitsverlust nicht ausgleichen können, dann mhm. geht es uns sehr schnell sehr schlecht. Und wir haben halt zwei Methoden, unseren Körper am Leben zu halten. Das eine ist Schwitzen und das andere ist Zittern. Also Schwitzen, um über Verdunstungskälte den Körper abzukühlen. Das funktioniert bis zu gewissen Temperaturen recht gut, mhm. aber auf Dauer dann eben nicht mehr, weil es auch extrem belastend ist und bei Kälte zittern wir eben und das funktioniert auch recht gut. Der Körper versucht ja tatsächlich, seine 37 Grad Temperatur auf plus minus 0,5 Grad präzise zu halten. Mhm. Das ist ein extrem aufwendiger Vorgang und wie gesagt, der erreicht seine Grenzen. Der Flüssigkeitsverlust ist eben so groß, dass wir das nicht lange
0: aushalten. Der sagt nicht lange aushalten und in der Wüste hat man ja normalerweise eben nicht wahnsinnig viel Zugriff auf Wasser.
1: Ich kann mich an eine sehr sehr, sehr lange Wüstenwanderung erinnern, die ich auch völlig unterschätzt habe, da bin ich mhm. allein unterwegs gewesen in Ägypten und ich hatte eine Literflasche Wasser dabei und ich war sicher, dass diese Literflasche völlig überdimensioniert ist und ich hatte dann nach der Hälfte der Wanderung, das hatte ich alles weggetrunken. Also es ist enorm, was du verdunstest, es ist auch enorm, was du an Mineralien dann loswirst, wie gesagt, das ist sehr belastend für den Körper, aber auch, also ich bin ein Wärmeliebender, ich finde das dann auch schon toll.
0: Man muss halt genug zu trinken mit haben. ich erinnere mich an eine tolle Geschichte von einem Freund, einer Freundin, Bruder und Schwester, die in Bolivien waren und die wollten sich irgendwelche alten Ruinen angucken. Man möge mir vergeben, ich habe keine Ahnung, ob Inka, Azteken, was auch immer, die hatten nur so einen Liter Wasser oder so mit und fragten dann Leute, ob das weit ist, diese Ruinen und die haben gesagt, nein, ist total nah. Also, Viertelstunde, dann seid ihr da. Und dann haben die gesagt, na gut, dann ist es kein Problem mit dem Lied ja. Nach einer Stunde wurden die unruhig, weil es sehr, sehr heiß war eben. Und dann kamen ihnen aber Leute entgegen und die haben gesagt, wir sind zu diesen Ruinen unterwegs und wir fragen uns, ob es noch weit ist. Und die haben gesagt, nein, ach Quatsch, paar Minuten noch. Das ist ja, ihr seid quasi gleich da. Wir sind gerade von da gekommen. Und so und Ja, super, super. Nach einer weiteren Stunde, da war das schon lange ausgetrunken und die fingen schon an, leichte Verdustungserscheinungen zu bekommen, trafen sie wieder Leute, die ihnen versichert haben, es wäre ganz, ganz nah. Und sie waren also nach zweieinhalb Stunden oder so ungefähr da, Gott dann konnte man dann dort irgendwo, gab es einen kleinen Laden, konnten sie was kaufen. Und hinterher haben sie rausgefunden, in Bolivien ist es unhöflich zu sagen, dass der Weg noch. <lacht>
1: Oh Gott, im Himmel. Es ist nicht unnötig, Leute
0: in den sicheren Tod zu schicken, aber, aber dass der Weg weit ist, das geht nicht. Ja? Am Ende
1: des Ganzen scheint ja manchmal ein Wunder. Ich war mal mit einem Freund auf dem heiligen Berg Athos. Das ist in Griechenland, das ist eine Mönchsrepublik. Auf der Insel sind nur Männer erlaubt. Die Insel hat tatsächlich einen Zaun, eine Halbinsel ist das. Da leben nur Mönche und nur Mönche in Klöstern oder mhm. Einsiedeleien. Und dort haben wir den Athos, den Berg selber, Bestiegen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch er war, ich glaube 2000 irgendwas Meter oder so, aber jedenfalls vom Ufer aus. Und wir hatten uns völlig verkalkuliert, was Essen und Trinken angeht. Wir sind also darauf gestiegen, es war furchtbar kalt und wir hatten nichts mehr zu trinken. Und zu essen hatten wir auch nichts, außer Süßzeugs. Halva, halva heißt das, glaube ich. Mhm. Und als wir oben ankamen, passierte ein Wunder, denn es gab erstens eine Berghütte, aber die war leer, da war keiner. Es gab eine Berghütte und in der Berghütte gab es noch etwas Brennholz und es gab. Eine Zisterne, in der gab es Wasser und dort hatte irgendeiner Spaghetti zurückgelassen, trockene Spaghetti. Und da konnten wir uns dort mit dem Wasser versorgen und wir konnten Spaghetti kochen und waren satt und glücklich und haben ein Kilo Kaffee zurückgelassen aus lauter Dankbarkeit. Aha. Ansonsten hätten wir da auch ein Problem gekriegt, was die Wasserversorgung angeht. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Wasser der Körper braucht bei
0: Anstrengung und bei Hitze, Aha. bei beidem. Du hast mir noch eins verraten, nämlich, dass unsere Körpertemperatur und zwar nicht deine und meine, sondern die von uns Menschen sich verschoben hat. Über was für einen Zeitraum und in welche Richtung verschoben? Also waren wir früher nur 34 Grad kalt? Waren wir 80 Grad warm?
1: Eine völlig, völlig bizarre Beobachtung, die darauf beruht, dass wir seit ungefähr 150 Jahren in der Lage sind, Körpertemperatur zu messen. Mhm. Plus, minus ein paar Jahre, ich weiß nicht genau. Also heute gehen wir ja von einer Körpertemperatur von, ich glaube, 37 Grad aus. Mhm. Unter der Achsel messen wir etwas weniger, das ist nicht der Punkt, aber die Körperkerntemperatur. So. Mhm. Und die war tatsächlich vor 150 Jahren ein halbes Grad höher. Mhm. Und das ist jetzt natürlich Spekulation, woran das liegen könnte. Mhm. Aber die plausibelste Erklärung ist, also einmal haben wir eine Zieltemperatur, die legt der Körper fest und versucht sie zu halten. Und andererseits produzieren wir durch unseren Stoffwechsel erhebliche Wärme. Das äußert sich auch zum Beispiel darin, es gibt zwei lustige Zahlen. Wenn du halbnackt irgendwo sitzt, dann ja. gibt es eine Temperatur, bei der du dich wohlfühlst, bei der du weder zitterst noch schwitzt. Die liegt ungefähr zwischen 27 und 32 Grad. Die ist ja sehr hoch. Mhm. 27 bis 32 Grad ist die Temperatur, bei der dein nackter Körper nichts tun muss, um seine Temperatur zu halten.
0: Finde ich schön. Ich mag es gern warm. Bin ich einverstanden?
1: Ich auch. So, das ist die eine Zahl. Auf der anderen Seite fällt ja jetzt auf, wenn wir irgendwie im Büro sitzen, ist die Temperatur ja mitnichten so hoch. Wenn da 27 Grad ja. ist, dann sterben wir. Im Büro sind wir traditionell bekleidet.
0: Das ist das Problem. Wir haben zu viel an im Büro.
1: Ja, genau. Zwei Möglichkeiten, weniger an oder Temperatur hoch. Wie auch immer. Aber im Büro, nee, Temperatur runter, so, mein Fehler. Aber da ist es eben so, da ist die Wohlfühltemperatur 23 Grad. Das heißt, unser Körper selber erzeugt durch den Stoffwechsel Temperatur und die Temperatur wird durch die Isolierschicht, die wir früher mal hatten, als wir noch Fell hatten und die wir heute haben, wenn wir eben nicht unbekleidet, sondern bekleidet im Büro sitzen, wird diese Temperatur dann eben isoliert und kann sich halten. Mhm. Und deswegen ist eben die Wohlfühltemperatur im Büro mit Kleidung bei 23 und unbekleidet bei 27 bis 32 Grad. Das ist eben die Wirkung des Stoffwechsels. Und die These jetzt bei den 37 Grad, die früher 37,5 Grad waren, besteht darin, dass wir früher einfach eine höhere Stoffwechselrate hatten. Warum? Zwei Möglichkeiten. Entweder, weil wir durch die viele Arbeit auch viel Muskelmasse aufgebaut haben und die im Leerlauf auch schon Wärme erzeugt. Mhm. Oder weil wir durch fehlende Zahnhygiene oder durch ständige Verletzungen oder durch chronische Entzündung im Kniegelenk, im Rücken oder so, wegen der extremen Arbeit, dass wir sozusagen eine chronische, dauerhafte, chronische Entzündung hatten. Und dadurch die Temperatur eben immer ein bisschen höher war, als sie heute ist. Und wahrscheinlich trifft eben
0: beides zu gewissen Teilen zu. Also wir sollten heute auf jeden Fall halbnackt und unentzündet im Büro sitzen bei 27 Grad. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Total nackt bei 27 Grad, halbnackt bei 32 und normal bekleidet dann bei 23 oder so. Aber Letzteres ist ja langweilig. Komfortzone, aber eben nur
0: von der Temperatur, nicht optisch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.